0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler und Nina Loges. Heute Change in the House of Flies von Deftones.
1: wenn ich das schon höre. Ne? Wenn es Gänsehaut im Trommelfell gäbe, <lacht> Dann würde ich es von dieser Band kriegen, glaube ich. Heute, du lachst mich also. aus, aber es ist so. Nein. Heute geht es um eine meiner absoluten Lieblingsbands. Die begleitet mich, seit es mich gibt, seit es sie gibt. Die Deftones haben ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Mit jedem Album verbinde ich so ein bisschen eine bestimmte Zeit in meinem Leben. Und ich finde, die sind auch super gealtert, die Songs. Da habe ich letztens noch mit jemandem drüber geredet. Also mhm. White Pony zum Beispiel. Das funktioniert heute noch genauso gut. Es hört sich mega modern an, finde ich, im Gegensatz Toll. zu so anderen New-Metal-Sachen aus der Zeit, äh, die haben sich ja auch davon losgemacht, aus Gründen reden wir gleich drüber. Saturday Night Wrist ist ein Meisterwerk, das habe ich erst letztens noch auf dem Roadtrip gehört. Ich finde auch, und jetzt sage ich was, haltet euch alle fest, Chino Moreno hat eine der besten, wenn nicht die schönste Stimme, die ich jemals gehört habe. Ich glaube aber tatsächlich, bei den Deftones gibt es nur, liebe ich oder kann ich nichts mit anfangen, verstehe ich nicht. Würdest du mir ja, da
0: recht geben? würde ich voll zustimmen. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe Gedacht hoffentlich sagst du nicht, liebe ich oder hasse ich, weil ich glaube, niemand hasst nee, die Deftones. Aber nicht. es gibt wirklich Leute, die die damit einfach nichts anfangen können. So die, denen das nichts gibt. So hm, das gibt's wahrscheinlich. Auch. Gehören wir beide zum Glück nicht dazu. Ja, äh, von daher umso Anstiegle schöner, dass wir, uns, dass wir uns heute versammeln um über diesen schönen Song zu sprechen.
1: Möchtest du auch noch kurz dein Herz zu den Deftons ausschütten?
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe die Deftons auch in meiner Jugend entdeckt. Und zwar witzigerweise zu Zeiten, wo man sich CDs aus der Bücherei ausgeliehen hat und dann oh. zu Hause äh, gebrannt hat, damit man sie für immer in seinem CD-Schrank hat. <lacht> ähm, witzigerweise war White Pony da gar nicht dabei. Vielleicht hatte die Bücherei das nicht, weil die schlecht sortiert waren. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich habe vor allem immer zwei Platten rauf und runter gehört. nämlich haben Around the Fur und Koino Yokan. Die haben sich bei mir eingebrannt. Und White Pony hatte ich voll lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich liebe aber gleichzeitig die Architects. Und die haben vor, lass es vier, fünf Jahre her sein, haben die mal so eine Studio-Live-Version von ähm, genau diesem Song mhm. ähm, Change aufgenommen. Und da habe ich den zum ersten Mal gehört und dachte, Alter, ist das eine geile Nummer und bin dadurch wiederum auf White Pony aufmerksam geworden.
1: Ich finde das auf, aber schön, wenn man so spät irgendwie was entdeckt, was schon voll alt ist und dann kann man sich voll daran erfreuen und erstmal so die ganze Diskografie durcharbeiten.
0: Total. Ich ja. liebe das auch, wenn man irgendwie Bands entdeckt und dann erst so Stück für Stück merkt, was alles in dieser Diskografie vorkommt.
1: Ja. Deswegen finde ich Cover auch einfach kein schlechtes Konzept. Es ist einfach nee, mal voll. eine schöne Idee. Okay, ja. wollen wir aber mal vorne anfangen, bevor ja, wir jetzt hier wir fangen weiter... Ja, wir
0: mal ganz vorne an. Wir schreiben das Jahr 2000, auch bekannt als Y2K, quasi der Übergang von den 90er Jahren in das neue Jahrtausend. Eine Zeit voller Hedonismus, aber auch voller düsterer Emotionen und diese beiden Gefühle manifestieren sich eben genau im Nu-Metal. Das Genre, ja eigentlich ein Crossover aus Metal und... Raum-Rap äh, befindet sich damals ja in seiner Hochphase. Ne, wir wissen, Limp Bizkit, Korn, alle kamen damals raus. Ja. Ähm, auch auf MTV läuft das Genre rauf und runter und hat wirklich dann den Grunge aus den 90ern komplett abgelöst. Ähm, der davor ja die, die Rockcharts und alles dominiert hat. Jetzt eben, wie gesagt, Limp Bizkit, Korn und eben auch die Deftones haben angefangen... Hallen zu füllen und waren plötzlich in aller Munde. Gerade die Deftones konnten sich mit den ersten beiden Alben einen Namen machen. Adrenaline kam 1995 als Debüt raus und zwei Jahre später eben Around the Fur. Und mit der Jahrtausendwende erschien dann eben ihre dritte Platte, White Pony... Mit einem für diese Zeit recht ungewöhnlichen und schlichten Albumcover, das aber heute ja kompletter Kult ist. Der Umriss eines weißen Ponys im Galopp ist darauf zu sehen. Es steht in einem weißen, abstrakten Raum und ähnlich mysteriös ist aber auch die Musik, die die Deftones auf diesem Album präsentieren. Was sich auf der Vorgängerplatte Around the Fur schon angedeutet hat, zeigt sich eben jetzt in voller Blüte. Und zwar, dass die Deftones weitaus mehr können als nur New Metal. Mit der neuen Platte haben sie wirklich komplett was Neues versucht. Die ist nämlich voll von deprimierenden bis euphorischen Songs, hat wirklich alles zu bieten. Und die breite Palette von Sounds reicht hier von harten Metal-Riffs bis hin zu Shoegaze und Post-Rock-Klängen. Genauso abstrakt und geheimnisvoll wie das Weiße Pony auf dem Cover sind nämlich auch die Texte von Deftons Frontmann Chino Moreno. Das wohl beste Beispiel hierfür ist nämlich genau dieser Song, um den es heute geht. Change in the House of Flies.
1: Bevor wir ins Detail gehen, gucken wir uns mal an, an welchem Punkt die Deftones eigentlich stehen, als sie das dritte Album aufnehmen. Als es in die Songwriting-Phase geht, quartieren sie sich nach so einer ausgedehnten Tour in ihrer Basis ein. Das ist ein Haus in Sacramento mit eingebauter Skate-Rampe und Proberaum, so wie das früher halt so cool war. Nennen sie einfach das Spot das Haus und neben ausgedehnten skate Sessions und natürlich Partys entstehen da die ersten Songstrukturen für das neue Album. Aber dann zieht Gitarrist Steven Carpenter auf einmal nach Los Angeles. Da will er mit Be Real von Cypress Hill an einem anderen Projekt noch arbeiten. Der ist zwar so oft, er kann jetzt noch nach Sacramento zurückgekommen zu seinen Jungs, um weiter am neuen Deftones Material zu arbeiten. Aber es kommt natürlich trotzdem zu Lücken. Die füllt aber einfach Sänger Chino selber. Der ist schon als Jugendlicher auch gerne an der Gitarre gewesen und nach und nach wird sein Rhythmus-Gitarrenspiel dann in den Sound der Band so eingewoben, obwohl Moreno selber seine eigenen Fähigkeiten an der Gitarre eher als amateurhaft einschätzt. Ein äh, sehr bescheidener junger Mann. Er erzählt im Interview mit Scus, wie sein immer präsenteres Gitarrenspiel aber auch ein bisschen für Konflikte gesorgt hat, weil Carpenter dem eigentlichen Gitarristen der Band das jetzt nicht so richtig gepasst hat. Das ist immer ein bisschen auf den Nerven gegangen. myself. Noch ganz bevor die Songs für das neue Album überhaupt stehen, hat sich die Band schon auf das mysteriöse Albumcover, das wir schon besprochen haben, geeinigt und auch auf den Titel White Pony. Sänger Chino findet das Motiv dafür im Internet, finde ich irgendwie witzig und das lässt ihn einfach nicht mehr los.
0: Ja, das Internet, damals wahrscheinlich <lacht> fast noch Neuland, aber ja. schon für solche Sachen zu haben, fantastisch. Ja, also steht das Cover und es steht die Richtung, aber die Deftones stehen noch vor der schwierigen Frage, wer soll uns denn produzieren? Die beiden ersten Alben sind in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Terry Date entstanden, der hatte unter anderem auch schon für Dream Theater, Soundgarden und Pantera gearbeitet, also auch große Namen. Und obwohl die Band eigentlich mit der Arbeit zufrieden war und die Chemie mit Date auch gestimmt hat, haben sie trotzdem überlegt, ob sie nicht mal mit einem anderen Produzenten auch zusammenarbeiten sollen. Also haben sie Kontakt zu hochkarätigen Szenegrößen, wie auch Rick Rubin zum Beispiel, aufgenommen. <lacht> Den kennt ihr ja aus fast ja, quasi allen anderen Folgen dieser Podcast-Reihe, ja. weil der einfach alles produziert hat, wirklich. Aber mit allen anderen Produzenten waren sie einfach nicht so richtig auf einer Wellenlänge. Also haben sie sich dann entschieden, never change a winning team und haben doch nochmal mit Terry Day zusammengearbeitet. Auf den konnten sie sich einfach verlassen. Sie haben sich auch dafür direkt mal in zwei Aufnahmestudios eingemietet, unter anderem in The Record Plant Recording Studios, auch The Plant genannt. Und das ist ein ziemlich bekanntes Studio. Da wurden nämlich unter anderem schon die gefeierte Rumors-Platte von Fleetwood Mac und auch das Debüt von Prince aufgenommen. Also auch schon echt historische Sachen sind da passiert. Und ein sehr geiler Funfact dazu, während sie dort aufgenommen haben, haben die Deftones in Hausbooten gelebt. <lacht> Geil. Die waren nicht weit vom Studio entfernt. Und ähm, ja, haben da einfach eine gute Zeit gehabt. Finde ich, find ich richtig gut. Äh, sie haben sich auch richtig viel Zeit für ihre Platte genommen. Von August bis November 1999 haben sie sich da nämlich eingemietet und geschrieben und geschraubt an ihrem neuen Material. Da fliegen natürlich dann auch mal die Fetzen. Der eine will es so, der andere so. Gut, dass sie viel Platz hatten und äh, die verschiedenen, ich sag mal, Flügel des Studios äh, ausnutzen und sich dorthin zurückziehen konnten, äh, um sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Ansonsten scheinbar einfach auf die Hausboote zurückziehen, das ist im Zweifel bestimmt auch äh, eine gute Option gewesen. Eine beliebte Beschäftigung bei der Prokrastination, die natürlich auch bei so einer Studio-Session äh, durchaus mal vorkommt. Und in den kreativen Pausen war auch das brandneu auf den Markt gekommene Videospiel Tony Hawk's Bro Skater. Also wir sind komplett angekommen im Anfang der 2000er. Ihr kennt es wahrscheinlich alle.
1: Ja, ich fühle das auch voll, weil das haben wir, also du ja wahrscheinlich auch, wir haben das auch gespielt. Und voll. ich finde richtig lustig, dass sie ja später selber auch auf dem Soundtrack auftauchen bei Tony Hawk Shred. War das meine ich? Da sind sie mit Be Quiet and Drive drauf. Das finde ich irgendwie funny, dass sie es vorher kommt alles zusammen. Ja, wie das immer so ist, Meinungsverschiedenheiten, Prokrastination und großer Druck, es läuft nicht so richtig gut im Studio und es dauert alles ziemlich lange, hast du ja gerade schon gesagt, aber eine Person, die ihr auch gut kennt, eilt zu Hilfe, Tool-Sänger Maynard, der kriegt Wind von den Problemen der Deftones und kommt einfach mal im Studio vorbei. Der ist nämlich mit Front Mancino befreundet schon länger und da bietet der natürlich seine Unterstützung an. I, I've been friends with them for a while and it was basically a friendship that kind of, was kind of away from the music. I mean, we, kind of didn't, we didn't talk about music or really anything about music, it was more Just kicking it, but uh, when we were coming into, he actually suggested uh, working on some stuff for the new record. And I, um, at first, I was kind of, you know, I, I was kind of weird about it because I didn't want to have any guests on the record. I kind of wanted to just do this record all on our own. But I also thought it'd be fun to work with, you know, somebody, especially somebody like him who. Keenan und Moreno treffen sich im Studio, machen so eine Art Gesangs-Brainstorming gegen sich gegenseitig Input. Außerdem hat er die, wie ich finde, fantastische Idee, die Band so ein bisschen aus der Komfortzone zu schubsen und sagt denen, ey, wechselt doch einfach mal die Instrumente untereinander durch. <lacht> auf dem Song Passenger macht er dann sogar selber mit, falls ihr euch schon immer gefragt habt, wem gehört denn eigentlich diese Stimme? Hilft auf jeden Fall alles ein bisschen, aber... So ganz richtig in Fahrt kommen die Sessions erst, als der Song Change, um den es heute geht, sich so ein bisschen manifestiert. Der Song beginnt ganz leise, so ein bisschen spooky sogar. To to Reno singt übersetzt. Ich sah, wie du dich in eine Fliege verwandelst, ich sah weg, du standest in Flammen. Das ist natürlich ein bisschen kryptisch, aber da lässt natürlich auch viel Spielraum für Interpretationen und das lieben ja Fans und das Internet. Das abstrakte Bild, was dadurch in den Köpfen der Zuhörenden entsteht und dieses auch ein bisschen unbehagliche Gefühl, spricht Bände. Im Refrain geht es dann weiter mit diesen Zeilen. singt er, ich habe eine Veränderung in dir beobachtet. Es ist, als ob du nie Flüge gehabt hättest. Jetzt fühlst du dich so lebendig. Ich sah, wie du dich veränderst. Die Metamorphose, über die Moreno da singt, nimmt eine schaurige Wendung. Bisschen erinnert es mich auch an den Film, die Fliege. Später singt er, dass er die zur Fliege gewordene Person mit nach Hause nimmt, ihr die Flügel abnimmt und lacht. Also richtiger Psycho-Move.
0: Ja, scheint auf jeden Fall in dem Song äh, der Bösewicht zu sein. Aber dann beschreibt er, wie er ein Kreuz ansieht und sich wegdreht. Das Kreuz kann auch an der Stelle zum Beispiel <lacht> für das Martyrium von, von Jesus Christus stehen. Also oh, wir sind hier wirklich komplett...
1: Wir sind <lacht> richtig <lacht> im Toll reingekommen. Es ist
0: komplett <lacht> verrückt. Ähm, dann im weiteren Verlauf gibt er der Person eine Schusswaffe und fordert sie dazu auf, ihn zu erschießen. Oh, Möglicherweise muss er also dafür büßen, was er der Person angetan hat. Ob das Ganze überhaupt wirklich so unter... <lacht> prätierbar ist, bleibt eigentlich offen, weil vielleicht, das ist auch kompletter Unfug, man weiß das ja nicht, es gibt keine offizielle Erklärung. Aber es klingt
1: schön, ne? Und ja, das hält uns eben. Fels auf Trab.
0: Absolut, genau. Und im Internet kursieren außerdem noch die unterschiedlichsten weiteren Theorien über die Bedeutung des Textes, wie das eben so ist als mhm. Fan. Da tauscht man sich einfach aus und lässt seinen Gedanken freien Lauf. Ja, dafür ist das Internet ja auch irgendwie da. Ja.
1: Im Internet, wie du schon gesagt hast, gibt es noch tausend Theorien. Eine der beliebtesten davon äh, sagt, dass es in dem Song darum geht, dass Morenos lyrisches Ich versucht, seine Partnerin zu kontrollieren und davon abzuhalten, ihre Freiheit auszuleben, ihre kleinen Fliegenflügel zu spreaden und wegzufliegen. Ein paar Fans glauben, dass Moreno über die Beziehung zu seiner ersten Frau da eben reflektiert. Er selbst sagt, der Song ist als Metapher zu verstehen, ja überraschend. Fest steht, dass der düstere Text im Zusammenspiel mit den spookigen Rückkopplungen und heulenden Sounds of Change ein sehr gutes Beispiel ist für die kunstvolle Seite der Deftones, die auf White Pony natürlich komplett ihren Höhepunkt findet. Die imposante Soundkulisse ist auch dem DJ und Synthesizer-Spieler Frank Delgado zu verdanken natürlich, der seit White Pony zur festen Besetzung der Band gehört. Und dass Moreno und Co. auf Synthesizer stehen, das merkt man auch an den anderen Projekten, die sie machen. Es gibt ja noch Teen Sleep und Crosses, auch eine große Empfehlung unsererseits, wenn ihr die noch nicht kennt. Und Fun Fact, der Sohn von Chino Moreno, der hat auch eine eigene Band, Provoker heißen die, Finde ich richtig geil und da haben sie sich auch doll am Synthesizer, äh, bei Papa Synthesizer Schrank bedient. Wenn ihr die noch cool. nicht kennt, hört euch die auf jeden Fall an. Aber zurück zu den Deftones. Aufgrund der Experimentierfreude und der vielschichtigen Emotionen, die die Deftones auf dem Album an den Tag legen, bezeichnen Fans White Pony manchmal auch als Okay Computer des Metal. Okay Computer kennt ihr, Radiohead gilt wie White Pony als genreübergreifender und experimenteller Meilenstein. Und da würde ich mal glatt zustimmen.
0: Wenn wir schon über Experimentierfreudigkeit sprechen, können wir auch direkt über das Musikvideo von Change sprechen. Denn ähm, wenn wir uns das mal anschauen, da sieht man, dass sich die Deftones für die kreativen Erfolge während der Studioaufnahmen belohnt haben. Und da in den Hollywood Hills die krassesten Partys gefeiert haben. Und da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass auch das Musikvideo zu Change auf einer Hausparty spielt. Allerdings wirkt es eher wie das Ende einer zu wild gefeierten Party, denn die Leute, vorwiegend Models, die da zu sehen sind, wirken irgendwie total apathisch und liegen zugedröhnt auf einem verwüsteten Haus herum. Außerdem tragen viele von ihnen Tiermasken, was auch irgendwie wieder abstrakt ist, aber eben zu dieser düsteren Stimmung des Songs passt das Szenario auch wiederum und äh, da werden ein Haus voller irgendwie feiernder Happy People auch irgendwie deplatziert. Also ja, passt alles schüttelt. wieder zusammen
1: dystopische Ende der Weltparty. Finde ich Richtig. passt auch sehr gut. Ja.
0: Jedenfalls nach den monatelangen und intensiven Aufnahmesessions kommt das Album schließlich am 20. Juni, mein Geburtstag, im oh. Jahr 2000 raus und wird zum Erfolg. Heute wissen wir ähm, Damals ist es auf Platz 3 der US Billboard Charts eingestiegen und hat auch viele, viele positive Kritiken, völlig zu Recht natürlich, erhalten. Change in the House of Flies landet in den Alternative Airplay Charts ebenfalls auf Platz 3 und damit ist der Song bis heute die erfolgreichste Single der Band.
1: Auch viele Jahre nach der Veröffentlichung gehört White Pony, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, zu einem der am meisten respektierten Alben seiner Zeit und es funktioniert heute halt einfach auch noch Chefs Kiss perfekt. 2017 listete der Rolling Stone das album auf Platz 66 der 100 größten Metal-Alben aller Zeiten. Finde ich, hätte ruhig ein bisschen weiter nach vorne okay. gekonnt. Die britische Zeitung The Guardian listet es sogar mal auf Platz 29 der 100 besten Alben des 21. Jahrhunderts. Besonders aufgrund der Vielzahl an musikalischen Einflüssen und dem Mut, auch mal Neues zu wagen, gilt das Album heute natürlich als Meilenstein. In einem Interview im Jahr 2020 hat Sänger Cino noch nochmal erklärt, im Rückblick so auf White Pony, dass seiner Band damals bewusst war, dass sie durch das Dehnen von Genregrenzen ein kommerzielles Risiko eingehen. Er sagt, da als wir schon einigermaßen erfolgreich waren, weil wir Metal-Act waren, fühlte es sich aber irgendwie unangenehm an. Wir wollten was anderes machen. Es fühlte sich wie eine natürliche Entwicklung an, da so ein bisschen auszubrechen. Das Selbstvertrauen, das wir damals in uns gehabt haben, hat uns wirklich dazu gebracht, uns zu öffnen. So, sprung nochmal zurück ins Heute. Auch die TikTok-Generation hat die Deftones und White Pony ins Herz geschlossen. Spätestens mit dem Y2K-Trend haben sie die Band komplett für sich entdeckt und deswegen kriegt das Album auch gerade bei jüngeren Rockfans noch einiges an neuer Beachtung. Das finde ich immer ganz witzig, wie haben wir ja am Anfang schon drüber geredet, wie du auch ja. durch ein Cover drauf gekommen bist und so. Ist ja eigentlich ganz schön. Und ein weiteres Indiz dafür, dass es sich um zeitlose Musik einfach handelt.
0: Ja, und auch schön, dass TikTok-Trends doch immer mal wieder auch was für was Gutes sind. Ne? Ja. Hatten wir auch erst mit irgendwie Stranger Things und Metallica und hier jetzt mit White Oak okay und The Deltons. Schön, ja. wunderbar. Zum Schluss haben wir noch eine kleine witzige Entdeckung für euch. Irgendjemand, es gibt ja diese fantastischen Mash-Up-Musikvideos im Internet und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, den Gesang von Britney Spears Toxic über den Song Change von den Deftons zu legen und das auf YouTube hochzuladen. Das, er <lacht> das Ergebnis, es, es klingt wirklich erstaunlich gut.
1: Das klingt ja wirklich gar nicht so scheiße, aber ich würde sagen, wir kommen lieber zurück zum Original. Die Deftones werden dieses Jahr ja schon 35 Jahre alt. ist eigentlich eine gute Gelegenheit, White Pony nochmal aus dem Plattenschrank zu holen. Oder, falls ihr euch mit der Band noch nicht so gut auskennt, euch mal die Diskografie der Band reinzuschrauben. Wir hoffen, dass dieser Podcast euch vielleicht ein bisschen dazu animieren konnte. Mit Change habt ihr eigentlich den... Idealen Einstieg und jetzt habt ihr auch ein paar Fun Facts, über die ihr dann vielleicht während des Hörens einfach ein bisschen lachen könnt
0: oder auf der nächsten Party mit angeben könnt. Auf der nächsten düsteren Dystopie Ende der Welt Party. Die größten Rock-Songs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams, in der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.